0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Zubrecki Dávid vagyok, ez pedig az Auditorium, a Magyar Építő Művészek Szövetségének podcastja. Az elmúlt négy évadban a fenntarthatóságról beszélgettünk, idén azonban látszólag témát váltunk. Öt adáson keresztül a Balaton régió építészetére fókuszálunk majd. Valójában azonban itt sem távolodunk el eredeti célkitűzésünktől, hiszen az ország talán legproblémásabb, leginkább pusztuló területéről van szó. A tópatján folyó fejlesztések épp úgy fenyegetik a természetet, mint épített örökségünket. Ha valahol, hát itt igazán szükséges lenne a fenntarthatóság szempontját figyelembe venni. Bár mindezekről a veszélyekről is szó esik majd, vendégeinktől szerencsére megoldásokat és pozitív példákat is hallunk. Szóval irány a Balaton, tartsatok velem! Kriszán Andrást igen sok szálköti köti a Balatonfelvidék építészetéhez, nem csak több könyve jelent meg a témáról, de ő alkotta meg a régióra azt az építészeti útmutatót, amely a későbbi település arculati kézikönyvek előfutára lett. Ám nem csupán elméleti téren a gyakorlatban is sokat alkotott itt. Számos épületet tervezett vagy tervezett újjá, a Balaton északi partján és a felvidék településein. Van azonban egy ennél is fontosabb kötődése a tájhoz, itt született. Egészen pontosan, Révfülöpen.
1: Így van, szülőföldem, ez a táj, ez a vidék. Itt születtem, itt nőttem föl, az egész gyerekkoromat itt töltöttem, és hát az egész Káli Medence, az egész Balatonfelvidék, hát nagyon közel áll a szívemhez, és hát egyáltalán a a habitusomhoz. Cigány Károly, a Balatonkultusz úttörője mondta erről a vidékről, hogy pirosló jókedvébe teremti az Úristen ezt a tájat, ezt a magyar svájcot, a magyar andalúziát, és nagy örömében tette a hegyek lábához a Balatont, ezt a nagy álló hogy abban fésülhessék holdfényes éjszakákon kacér tündéreik magukat. Na hát azt hiszem, hogy ennél költőjebben, ennél érzelmesebben nem is lehet ezt a a vidéket, ezt a tájat megfogalmazni, de azt hiszem, hogy aki tényleg sajátjának érzi, szülőföldjének érzi gyerekkori otthonát, hát az, az mindenki csak így tud beszélni a közvetlen környezetéről, és hát tényleg ez a táj, ez, ez nem csak azért fantasztikus és csodálatos, mert, mert hihetetlen domborzati furcsaságok, érdekességek találhatók, ugye ezek a tanúhegyek, a bazalt eh, vulkánikus utóhatásoknak az eredménye, de, de mondhatnám egyáltalán azt a, azt a mediterrán hangulatot, azt a, azt a gyönyörű napfényes Balaton felvidéki eh, latott tájat, ami hát erre a vidékre jellemző, és hát ami meghatározza tulajdonképpen azt az építészetet, azt a tradicionális építészetet, amivel aztán én, én hát nagyon sokat foglalkoztam.
2: Kriszán András DL a ébődíjas építész, a Modum Építész Iroda vezető tervezője, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke. Répfülöpön született és nőtt fel, mely máig meghatározza munkásságát. A Budapesti Műszaki Egyetem elvégzése után a Kóskároly Egyesülés vándoriskolájába került, ahonnan útja a Balatonfelvidékre vezetett vissza. Számos munkája született ezen a vidéken, melyek közül a Répfülöpi Evangélikus Központ, a Zánkai Új Nemzedék Központ, valamint a Felsőörsi Iskolabővítés a legjelentősebbek. Mindemellett számos kisebb épületével, elsősorban ravatalozóival és temetőkápolnáival is kivívta a szakma figyelmét. Evangélikusként szoros szálak fűzik az egyházhoz. Tervezett neki kollégiumot, konferencia központot és templombővítést is. Legismertebb szakrális alkotása a kastély dombi Luther kápolna Budapesten. Megvalósult tervei mellett kiemelkedően fontos a kutatói és szervező munkássága is. 2013-ban elkészítette a Balatonfelvidéki építészeti útmutatót, mely tulajdonképpen a településképi arculati kézikönyvek prototípusának tekinthető Magyarországon. A Falufejlesztési Társaság egyik alapítója és olyan kezdeményezések motorja, mint a csütörtöki iskola vagy a nagyapámháza. 2016 óta a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke. Rendszeresen publikál, könyvei közül a Somogyi Győző grafikussal készített a Balatonfelvidék tájba simuló népi építészete a legismertebb. Munkásságát többek között Ébül, Pro architektúra és Kóskároly valamint Magyar Ezüst Érdemkeresztel ismerték el.
1: Alapvetően a Balatonfelvidéki eh, tradicionális építészetnek a, az, az építő anyaga a kő. És eh, hát ez a termés terméskő építészet az, ami meghatározza és hát jellemző eh, hagyományosan erre az építészetre. Ez gyakorlatilag eh, nagyon egyszerűen fogalmazva, abban nyilvánul meg, hogy az épületek azok földszintes épületek. Tehát a Kárpát-medencei népi építészet sajátossága földszintes udvarház típus, ahol tulajdonképpen az udvar, az épület előtti kert, az teljesen egyenrangú az épülettel, és mint egy nappali. Úgy kell elképzelni, csak hát nincs mennyezete, de de hát szinte az egész napot kint töltötték, hát részben a földeken, részben pedig hát a, a ház körül az udvar, udvarban. A másik, ami meghatározó, hogy ez a építészet, ez egy nagyon maradandó szerkezetű anyag, tehát nem csak egy természetes helyi építanyagról beszélünk, mint ahogy mondjuk a alföldön ugyanígy a vályog, hanem a például a szemben, ez egy, ez egy tartós szerkezet, és ennek eredményeként nagyon sok, több mint 100 éves, 150 éves épület, gazdasági épület szerkezeteiben még ma is fennmarad, fent tud maradni. Persze már régen beszakadt a tető, már a födéme nincs meg, már a nyilázárók kidőltek, vagy teljesen használaton kívül van, de mégis felelhetők még akár ilyen töredékes részben, nyomokban kár azok a présházak, azok a borospincék, amik hát ugye jellemzőek erre a tájra és erre a vidékre. És ez egy nagy előny, ugye abból a szempontból, ahol ez a természetes építőanyag hát könnyen visszabomlik a környezetébe, a természetbe, ugyanis itt ezek a régi épületek helyreállíthatók, és, és hát tulajdonképpen mai eszközökkel felújíthatók, átalakíthatók, és a mai igények Hez, hát hozzá igazíthatóak. Ebben próbáltunk egyébként a felvidéki útmutató könyvünkben tanácsot és segítséget nyújtani, hogy mik azok, a, azok az építészeti sajátosságok, mik azok az építészeti alapvetések, amik hát meghatározzák ugye ennek a tájnak az építészeti arculatát és karakterét. Ugye a földszintesség mellett, ami jellemző, ez, a, ez az egy traktusos épület szélesség, ez... Azt jelenti, hogy, hogy az épületnek a szélessége, homlokzati szélessége az maximum olyan 6-6,5 méter széles, hát attól függ, hogy milyen vastag kőfalat raktak, de körülbelül ez a, ez a festáv födém festáv méret, ami meghatározó, és érdekes, hogy körülbelül ez a 6-6,5 méter, ami a homlokzat magasságban is hát a maximumot jelenti. Hogy kell ezt érteni? Nyilván itt a Balatonfelvidéken, ahol nagyon sokal a domboldal, a hegyoldal, domb hegy nagyon sok olyan ö, présház ö, épült az elmúlt évszázad során, ö, ahol ezeket az épületeket mindig a, a lejtő irányába építették. Tehát az Oromfal, az mindig a, a déli napfényes oldal irányába nézett, ö, Ennek is megvolt egyébként a teljesen érthető és természetes magyarázata, mert hogyha a lejtővel párhuzamosan építették volna az épületet, tehát kvázi most, ha úgy fogalmazunk egyszerűen, hogy keresztbe, akkor a, akkor a hegy oldalról lezúduló víz, csapadék, az megakadt volna ezzel a párhuzamos elhelyezkedési épülettel, pedig a szőlőnek, a legfontosabb hát éltetője a víz, a természetes csapadék, azt, azt hát ilyen módon ugye, az eső, az áztatja, és ez, ez jót tesz a, a termésnek, gazdagabb akkor egy kicsit a termés, tehát nagyon Fontos volt, hogy ne álljon az épület a, a csapadék útjába, tehát ilyen módon hosszant elrendezéssel épült. Ez azt jelentette viszont, hogy hátul a hegyoldalba kitermelték ugye a földet, és a pincét, a borospincét, a boltozatos pincét, az be tudták tulajdonképpen a hegyoldalba így hát rejteni, süljesteni. Azt a kitermelt földet egész egyszerűen vissza is töltötték. Ez volt a legelső típusa a, a bor tárolásnak a pince szerkezetének, de hát persze rengeteg munkát igényel a szőlőművelés, ugye ott, ott minden évszakba foglalkozni kell egyrészt a szöllővel, másrészt a borral. tehát Ilyen módon gyakran kiártak a szőlős gazdák. Hát persze iszogattak is közben, meg, meg kocintottak, meg, meg át, át néztek a szomszéd birtokra is, hogy ott milyen a termés. Tehát jól esett itt tartozkodni, és előbb-utóbb ezek a borospincék bővültek előre, hát nyilván egy feldolgozó helyiséggel, tehát ahol a prést, a, a hordókat mosták, a különböző szerszámokat tározták, és ahogy már említettem, mivel a hegyoldalra merőlegesen állnak ezek az épületek, alul ez a borospince plusz ez a kis feldolgozó helyiség, fölül pedig kialakult egy olyan hasznos tér, ami a tartózkodás széljára szorgált, tehát itt már napokat tudtak tölteni, és tartózkodni, itt tudtak lakni hosszabb ideig kint a hegyen, viszont ilyen módon a hegyoldal felé, ahol alul a pince bejárat, fölül ez a lakószint, már elérte sokszor a lejtő irányába ezt a körülbelül 6 méter honlózati magasságot is egyes pincék nagyobb, módosabb gazdáknak a présháza és a pincéje. Ez a 6 méter is teljesen természetes, magasság értelemben. Ezt meg úgy kell elképzelni, hogy amikor építkeztek, akkor ugye volt egy köműves állás, egy ilyen palló, fönt állt ugye a mester, az leszólt a culágernak, hogy na fiam, akkor jöhet az anyag, az föladta neki a maltert, a, a vödröt, a mester még ugye le tudott ezért hajolni, és ezen az álláson, ami körülbelül egy olyan jó két méter, három méter maximum, ő még ha kihúzta magát, hát nem úgy, mindén, én, hanem egy komolyabb ö, ö, mesterember, az még körülbelül elérte azt a, azt a szintén, azt a másik három métert, tehát ez a hat méter így is, ö, ilyen módon, ö, hogy mondjam, teljesen az emberi léptékből, az emberi ö, ergonómiához igazodóan ö, alakult ki. És hát ö, a A részletekben pedig, ahol a Balatonfelvidék építészet igazán gazdag, sokszínű és ennyire, ennyire, hogy mondjam, változatos és tényleg Európa szerte méltán híres, azok azok a vakolatdíszek, amik megjelennek ezeken a gyönyörű régi présházakon, parasztházakon, a népi épületeken. Azonban fontos azt is tudni, hogy ezeket a vakolatdíszeket, ezeket nem akárhogy és nem akárhol helyezték el ezeken az épületeken, ezeken a homlokzatokon. Alapvetően egy helyre koncentrálták ezeket a díszeket, illetve ezeket a díszeket mindig a ugyanabból az anyagból, ugyanabból a, abból a ö, vakoló ö, technológiával építették és készítették el, ö, mint amivel a teljes épületet bevakolták. Tehát nagyon fontos, hogy ezek nem utólag rátett gipsztukkok, amit megvásárolunk a, a, a különböző építőanyagipari ö, szaküzletekben, ö, hanem ezeket ott helyben, kézzel, egy picit finoman badalékot kevertek ki, de ugyanazokkal a köműves kanállal, eszközökkel hordták föl, amivel tulajdonképpen a teljes házat bevakolták. És hogyha egy picit stilisztikailag nézzük tovább itt ezeket a vakolatdíszeket, akkor megállapíthatók bizonyos, hogy mondjam, alapvető szabályok, amik Nyilvánvalóan nem kőbevésett állandó változtathatatlan előírások, de mégiscsak van egyfajta... Ami, ami hát levezethető ezeknek a vakolatdíszeknek a, a mintázatából. Először is ezeket szimmetrikusan helyezték el. Tehát, hogyha itt volt egy kis padlásszellőző, akkor itt is van egy kis padlásszellőző. Ha itt van egy ablak, akkor itt van egy ablak. Tehát az az orom fal, ami ugye szimmetrikus, egy ilyen függőleges tengere szimmetrikus, az, az nagyon jól adta magát, hogy egy ilyen szimmetrikus egyensúlyi helyzetbe Helyezzék el ezeket a vakolat És a másik, hogy önmagukon belül ezek a vakolat is szimmetrikusak voltak. Tehát egy kis levél, mint a jobbról, akkor levél, mint a balról. Hogyha ha itt van egy ilyen kis ö, oroszlános ö, valamilyen mintázat, akkor a másik oldalon is van egy ilyen kis mintázat. És ráadásul ö, olyat... Ö, Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy hogy szerintem soha nem csináltak, hogy csak egy évszám, vagy csak egy betű monogram volt ez a dísz, hanem hanem ezt mindig keretbe foglalták. Vagy pedig maga a keret volt tulajdonképpen ez a a vakolat dísz, és ezzel díszítették a, a homlokzataikat. Ezek, hogy mondjam, hozzátartoznak ahhoz az ismerethez, ahhoz a tudáshoz, amit, amit jó, ha tudunk, jó, ha, ha felidézünk. Tehát, tehát ez olyan, mint egy, egy nyelv, egy nyelvezet, amit, hogy mondjam, használni kell tudni, érteni kell tudni, és ezzel tudunk összefüggő mondatokat, akár gyönyörű szép költeményeket mi is szavalni. Hogyha ezt tudjuk, ismerjük, és, és, és ezt, ezt ilyen módon használjuk mi is. Éppen a használatról
0: készítettek egy nagyon fontos kiadványt. Csináltatok egy útmutatót a Balaton felvidéki építészetéről, ami tulajdonképpen az egyik ilyen, nem is tudom, prototípusa, vagy őse lett a, a település arculati kézikönyveknek. Ez mennyire ment át a gyakorlat, mennyire használják azóta ezt? Mennyire sikerült elérni a célját ennek a kiadványnak? Hát
1: én azt hiszem, hogy hogy ez egy elég szakmailag jelentős, hatású hát útmutató volt. Annyit kell tudni róla, hogy, hogy Ezt tulajdonképpen mi is adaptáltuk, ezt az útmutatót. Kezembe került egy írországi építészeti útmutató, Kork megye vidéki építészetéről szóló útmutató, Ami nagyon felkeltett az érdeklődésemet, hiszen ahogy az előbb is említettem, a Balatonfelvidék alapvetően egy kőépítészetről szól, és hát Írország is egy hasonló tradíciókkal rendelkező népi építészettel rendelkezik. Úgyhogy egész egyszerűen fölkerestem Mike Senehen építész, most már mondhatom barátomat, elmentem hozzám, együtt jártuk végig ott a a Kork megyei vidéket mutatta be az ottani útmutatónak a a tapasztalatait, és és hát egyáltalán a használatát, az ottani megyei főépítéssel egyeztettünk ezekről a dolgokról, és hát megkértem, se nehent, hogy járuljon hozzá, hogy ezt mi itt Balatonfelvidéken, szeretnénk adaptálni, és és hogy ez a hozzájárulását kértem. És hát nagyon kedves volt, mert azt mondta, hogy nem csak, hogy hozzájárul, de nagyon szeretné is kéri, hogy ezt akkor, ha lehet, mi itt Magyarországon, a Balatonfelvidéken hasznosítsuk. Úgyhogy így indult el tulajdonképpen ez ez a munka, amit akkor a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat komolyan felkarolt és támogatott úgyhogy a munka eredményeként született, hát egy 2000 darabból álló kiadvány, tehát ilyen léptékű kiadványról beszélünk ami hát pillanatokon belül eljutott a a megfelelő helyekre a Balatonfelvidéken, és a legnagyobb örömömre alig telt el egy egy jó pár hónap, alig egy év, a különböző önkormányzatoknál, építéshatóságoknál ezt viszont láttam. Tehát nagyon jó volt, hogy hogy ezt a könyvet nem csak a, a, hogy mondjam, tudományos szinten lehetett használni, hanem útmutató szinten is lehet használni. Ugye az angol száz, hogy mondjam, szabályozásnak van egy olyan jelegzetessége, hogy nem olyan merev, mint mondjuk nálunk a, a különböző törvényi, jogszabályi előírások, hanem inkább sokkal, sokkal segítőkészebb, praktikusabb, útmutató jellegű, inkább példatárszerű az ottani ilyen módon történő, hát még ezt mondom, nem is szabályozás, hanem inkább egy ilyen ilyen segédletszerű, útmutató használat. Úgyhogy ez a könyv is egy egy ilyen könnyen befogadható picit didaktikus ö, szemléletű fejezetekre van bontva az éghajlat, a környezet, a kerthasználat, a, a meglévő épületek ö, hasznosítása újra, ö, hasznosítása, ha új házat tervezel, akkor előbb gondold meg jól, hogy a régit nem lehet-e felhasználni. Ö, és a fejezetek végén pedig ilyen nagyon egyszerű visszakérdezések vannak, hogy meggondoltad, ugye, hogy a régi házat esetleg föl lehet használni, vagy vagy a nyílázárókat felmérted, és és tudod a pontos részleteit, méreteit, félretetted. Tehát, hogy inkább ez a fajta gondolkodás, ez a fajta szemlélet jellemző ennek az útmutatónak a használatára, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy hogy egy, egy, egy jó irányt jelöltünk meg azzal is, hogy nem csak a a szigorúan vett népi, népies formákat tartottuk szükségesnek és szem előtt, hanem ezekből az előbb említett földszintes, egytraktusos, nyeregtetős, hosszú, sima, egyenes vonalú nyeregtetős tömeg és léptéket szem előtt tartva. Néhány kortárs mai példát is mellé tettünk, amik szintén tudják ugyanezeket a, ezeket a Balaton felvidékre jellemző építészeti sajátosságokat. Szerintem, ha valaki minőséggel nyúl hozzá, akkor ezek, ezek, ezek hozzá, is tartoznak, hozzá is tudnak tartozni, bele tudnak simulni ebbe az építészeti gondolkodásba. Persze, aki, aki szereti a, a, a picit, hogy mondjam, gazdagobban díszített homlokzatot arra is adtunk példát, így ahogy az előbb erről meséltem neked. Tehát meg lehet benne találni a, 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 a hagyományos, tradicionális példáktól egészen a mai felhasználásig a legkülönbözőbb példákat. És nagyon jó, hogy aztán ez tényleg egy olyan olyan időszakban született, hogy aztán utána ebből, hát tulajdonképpen az ország arcvati kézikönyvei eredeztethetőek, tulajdonképpen törvényi folyamat lett aztán ennek az eredménye. De használják, használták, és és ezt ezt jól látni, hogy... hogy, tényleg volt rá fogadókészség, és volt rá ilyen szempontból igény is erre a munkára.
0: Te magad is nagyon sok házat terveztél a a Balaton felvidékre, illetve a Balaton mellé, és egy interjúban azt mondtad, hogy, hogy nagyon élesen ketté válik ez a két vidék. Tehát ugye a Balaton part építészete és a Balaton felvidék építészete a saját munkásságodban
1: is. Igen, igen. Ezt most is fontosnak tartom, ezt a distanciát. Tehát um, régen... A, a Balaton felvidék, ami körülbelül a tapolcai medence, a bakony déli e, lába, a kaphegy déli lejtői, egy picit még a Veszprémi fenség irányába, ugye Vöröstó, barna, e, aztán, aztán e, tulajdonképpen e, Füred-Azófőnél e, visszakanyarodunk a, a vízpartra, és hát tulajdonképpen a teljes vízpart ebbe a, ebbe a régióba, a Balatonfelvidéki régióba tartozott. De eh, én azt gondolom, hogy ma már, mint ahogy tulajdonképpen mindenütt a világon, a, a vízparti területek eh, leváltak ettől a, a teljes Balatonfelvidéki régiótól, és eh, hát ennek ugye részben történelmi okai vannak, hiszen Trianon után elveszítettük a hidegvizes fürdőhelyeinket, a báziát, az erdélyi fürdőket. Tulajdonképpen azzal az időszakkal egyidejűleg épült ki az északi parton a vasútvonal egészen tapolcáig, megépült ugye a füredet követően a vasút, és ez hihetetlenül fellendítette a Balaton turizmusát, az idegenforgalmat. És hát mondom, ahogy mint minden második is a világon, ezek a vízparti helyek, ezek, ezek az idegenforgalomról, a vendéglátásról, a turizmusról szólnak, és az építészeti karakterük, az építészeti jellemzőjük is már a polgári villaépítészet hagyományait követik. Ami egyébként már a 19. század végén is így volt, hiszen amikor megjelentek a, a vízparti területeken azok a gyönyörű szép fachverkes, verandás épületek, azok hogy úgy mondjam, nem voltak tradicionális épületek, azok abban az időszakban, 1887-ben és mit tudom 1892-ben, amikor Réjfülöpön megépült a, a gyöngyszálló, akkor azok a, a verandás épületek, azok ugyanolyan, kvázi kortárs épületnek számítottak, mint ha ma egy ilyen épületet vennénk esetleg gorcső alá. De ez később is követhető, hiszen... A két világháború között, amikor, a, amikor a, a korai modern építészet jelent meg és kezdett elterjedni, akkor, akkor születtek például kocsis Ivánnak a, a, a Balatoni nyaraló épületeinek a minta tervei. Ugye akkor, akkor nagyon sok ilyen nyaraló egyszerűen helyi köműves mesterek építettek és nekik ez egy nagy segítség volt, hogy egy nagyon jó használható terv katalógust füzetet kaptak e, ilyen módon kézbe, és ez a mintaterv katalógus meg nagyon, hogy mondjam, tudatosan, racionálisan határozta meg azt az épülettípust, modern, akkori két világháború közötti modern épülettípust, ami levezethető az éghajlatból, meg a, a funkcióból, meg a használatból. Ugyanis ezek a nyaralók mit kellett, hogy tudjanak? Hát mindenek előtt a nyaralás. Amikor jó este kiülni a teraszra, ott egy jót vacsorázni, beszélgetni, bridgezni, és és a terasznak egy nagyon fontos szerepet tulajdonítottak, tehát ezek a típus tervek alapvetően egy ilyen terasz köré épülő alaprajzi elrendezést mutattak. A másik, meg ugye azért a Balatonon nem mindig kánikula van és gyönyörű verőfényes napsütés, vannak bizony komoly szélviharok. Tehát amikor amikor erősen lecsap egy, egy, egy szélvihar, Ilyenkor pedig jó a zsalugáter a házon, illetve a tetőnek a, a túlnyújtása az fontos, hogy azt a csap. Pó esőt azt az megvédje, és a tetőnek a hajlászöge pedig jobb, hogyha egy alacsonyabb ö, hajlászögű a tető, hogy a szél ne kapjon bele, hogy ne ö, okozzon nagyobb ö, kárt az épületben, és így születtek meg ezek a kicsit ilyen alacsonyabb hajlászögű, kicsit túlnyújtott, eresztúlnyújtású, és még egyszer hangsúlyozom, nagyon jól lakható teraszokkal ö, ö, beépült, van kisebb, van nagyobb típus ezekből az épületekből. Tehát még egyszer mondom, ez is nagyon jól levezethető ennek a kornak, ennek a két világháború közötti időszaknak a, az építészeti karaktere. Aztán hát nyilván az 50-es években azért minden sokkal nehezebb és, és visszafogottabb lett, de tulajdonképpen a 60-as évek megint egy, egy ilyen nagyon izgalmas, érdekes építészeti szempontból egy nagyon innovatív időszaka volt a vízparti, építészetnek, vagy ha úgy tetszik, ahogy az előbb fogalmaztam, a polgári villaépítészetnek, ugyanis e, akkor meg megjelent az a fajta e, modern e, építészet, ami már kereste a különböző formanyelvét, a különböző e, izgalmas, expresszív e, homlokzat és tömegalakítását. A héj, a hészerkezetű épületek, a tihanyi, e, hogy hívják, móló, e, épülete, vagy gondoljunk a Kallmeyer Ferencnek a tátika éttermére, a nagyon erős konzolos kinyúlású, nagy vízfölé hajoló, hát akkor még ugye a vízpart is közelebb volt az épülethez, terasz, emeleti terasz kialakítására. Tehát ezek az expresszív, neoexpressív épületek, amik hát fantasztikus, hogy milyen, milyen építészeti hát bravúrok és, és kísérletek számítottak abban az, az időkben. Hát én úgy akkor születtem, akkor nőttem föl, tehát ezek akkor születtek, ezek az épületek ott a környező településeken, tehát ez, ez, egy, ez egy hihetetlen relevanciával bír. Aztán érdekes, hogy hogy ugye a, a 80-as, 90-es évek posztmodern időszaka is azért, azért csak-csak letette a névjegyét, és hát én nagyon remélem, hogy a napjaink vízparti építészet is a, az igazán jó minőségi épületei ezt a fajta értékrendet, ezt a fajta minőséget követik, tehát amikor, amikor, amikor az az érték, hogy, hogy az, a, az a megvalósult épület az, az mai szemléletű legyen egy, egy nagyon Értékteremtő formában jelenjen meg, tehát ami nem ez, erről a kommersz erről a idegenforgalmi lenyúlásról szól, hanem, hanem mégis tud valami fajta építészeti minőséget, építészeti kvalitást tulajdonképpen felmutatni. Úgyhogy én. Én hiszek ebben, hogy ez a vízpart, ez ez ilyen irányba kell, hogy fejlődjön, és ezt a fajta minőséget tudja évtizedről évtizedre megújítani, illetve nem is a megújítás a cél, hanem továbbvinni ezt a fajta gondolkodást. Ugyanakkor pedig a felvidék, a belső területek, azok pedig hát szerencséjükre, vagy kevésbé, de de ugye megőrizték, megtartották ezt a a hagyományos, tradicionális építészeti minőségüket, ott pedig ez az érték. Tehát ott ott összefüggő területek vannak, még utcák vannak, még a, a, a felvidéki településeken, ugye és Köveskál, aztán sorolhatnám a, a Vászói települést, de ahogy mondtam, Óbudavár, Dörgicse, és, és Vöröstó, Barnag, Pula, Kapolcs, tehát ott, ott megmaradtak még ezek a nagyobb területi egységek, ott pedig ezt kell megőrizni, ezt kell Kell, hogy mondjam, megújítani, ezt kell a mai igényekhez igazítani, és, és ott pedig ez a fajta építészeti minőség az érték, amit szeretnénk, hogyha 20 év múlva, 50 év múlva a következő nemzedék generációk számára is, hát továbbadható lenne.
0: Nagyon sokféle típusú épületet terveztél a Balaton mellé, és van közöttük teljesen új, van közöttük bővítés, van Balatonhoz közeli, van felvidéki, iskolaépület, templomtorony, ravatalozó, és lehetne sorolni melyikre vagy a legbüszkébb, vagy melyiket szereted a legjobban? Hát most melyik gyerekemet
1: szeressem akkor a legjobban? Szeret, vagy szeretesz
0: többet is, mondhat. mesélhetsz többet mesélj, is, is. Persze, persze, hát
1: mindegyiket ö, ö, imádom, és nagyon szeretem, és hát, hát rengeteg élmény fűz hozzá. Hát, hogyha szabad, akkor itt tényleg egy ilyen nagyon gyors történeti áttekintést hadd had tegyek, mert a leges-legelső munkám az egy fantasztikusan izgalmas és érdekes munka volt révfülöpön. az van. Angélikus Oktatási Központ, ami hát egész egyszerűen az saját általános iskola épületem átalakítása volt. Én oda jártam általános iskolába, imádtam, és mai napig tisztelettel és szeretettel emlékszem az ottani tanáraimra, nekem még voltak egyébként férfi tanáraim is, és és büszkén emlegettem őket a mai napig. Szóval szóval azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy egy furcsa érzés volt fiatal pályakezdő építészként egy ilyen feladattal Szembesülni, vagy egyáltalán felnőni, úgy hirtelen, hogy akkor most ezt, ezt próbáljuk átalakítani. Az mindenképpen látszott, hogy ezt a régi épületet, ezt, ezt nehéz lesz szerkezetileg megújítani. Borzasztó rossz állapotban volt, ugye 1892-ben épült, ahogy említettem, gyöngyszálló, szálloda néven, hosszú, viszontakságos élete, még felé már, már évtizedek óta teljesen üresen állt, ö, könnyező gombától mindent, amit el lehet képzelni, és hát persze az volt az elsőleges szándékom, hogy ezt, ezt ö, meg kell őrizni, meg kell menteni ezt az épületet, de hát bevallom őszintén, csak bontottuk, bontottuk, ugye agyakba terméskő terméskőfalazata volt, se koszorú, se se semmi, és hát, ott álltunk, és tudtuk, hogy, hogy egy, egy elég komoly, nagy léptékű beruházásról beszélünk, tehát egy ilyen 100-120 fő férőhelyes tulajdonképpen szálloda minőségű oktatási centrumot kellett létrehozni, tehát tudtuk, hogy bővítésre is szorul, de hát egy ekkora beruházás nem lehetett csak úgy ezekre a romokra ráépíteni, és hát, hát pillanatra nekem is megremegett a szerúzám a kezembe, amikor, amikor eljött az a pillanat, hogy, hogy gyakorlatilag alapokig vissza kellett bontani ezt a gyönyörű fakverkes régi verandás épületet. Tehát, aki most elmegy, arra jár, az láthatja, hogy, hogy ezt újra rekonstruáltuk. Tehát tényleg az eredeti faszerkezeteket, faragott díszeket mind egy az egybe Tulajdonképpen farastratori minőségben újra ö, legyártottuk és hát ilyen módon tudtuk az eredeti formájába újra építeni. És hát aztán innen következtek ugye a Szülőföld, Réfülöp nagyobb épületei, beruházásai, ö, a Szigeti Strandfürdőnek az épülete, ami egy nagyon érdekes organikus ö, alaprajzi elrendezést ö, követ, de mégis abba a, abba a kis lankás domboldalba nagyon szépen ö, igyekeztem ezt az egészet bele simítani. Szerintem a település szempontjából is egy fontos ö, helyre került, hogy az a vasúti felüljáró, ami ott átvezet a vasután, mellett az ugye pont tengelybe van a bejárattal, tehát egy ilyen nagyon nagyon jó keresztirányú tengelyt jelöl ki a a település szerkezetébe. Aztán innen következett a Réfülöpi evangélikus templomtorony, amire meg hát nem csak azért vagyok büszke, mert mint evangélikus ezt az épületet nagyon szerettem, de de Réfülöpön két templom, most így idézőjelben szabad mondanom, két ismertebb templom áll, hát nyilvánvalóan a, a sokkal, de sokkal ismertebb és, és hát komolyabb kvalitású az török tanár úrnak a, a katolikus temploma, amit én mondom még, még fiatal koromban az épülő templomot már épülőfélben láthattam, és hát büszke vagyok rá, hogy egy, egy én is egy kis templommal a heréfülöpön ezt tudtam gazdagítani, de hát így, ahogy említetted, azt aztán nem sokkal ezután Pula főépítése lettem, és hát akkor Pulán az ottani kis temetőkápolna építése volt, amit aztán követett ugye Vigánd Petent, Nagyvázsony, Dörgicse, temetőkápolnái ravatalozói Bodonyi Csaba barátom mondta rólam, hogy a, a kis épületek nagy építésze vagyok, mert ilyen kis kápolnákat, kis építettem, amit én egyébként megmondom, hogy szintén nagyon szerettem és szeretek, mert valahogy valahogy sok minden sűrűsödik egy ilyen picikis épületbe, az a fajta gondolatiság, az a fajta érzelmi azonosulás, szóval ezek azért elég komoly, komoly épületekké is tudnak válni, hogyha az ember tényleg méltósággal közeledik egy-egy ilyen épületnek a, a, a megértéséhez vagy egyáltalán a befogadásához. Nem sorolom, de, de nyilvánvalóan aztán ennél későbbiekben sokkal nagyobb beruházások, ugye az Ánkai Gyógynövényközpont, ami különösen fontos, mert ott próbáltam a a Balatonfelvidéki építészeti sajátosságok, az építészeti útmutatónak a, 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 a tapasztalatait összegezni. Tehát, hogy hogy lehet egy ilyen nagyobb léptékű épületet úgy több, részre bontani, két tömegre bontani, ami, ami viszont már tudja ezt a Balatonfelvidéki oronfalas, egytraktusos, nyeregtetős építészeti karaktert. Ami aztán az elmúlt években tulajdonképpen a felsörsi Malomvölgyi általános iskolának a torna termében hát csúcsosodott ki, vagy ez most a legfrissebb ilyen környékbeli munkám, ahol, ahol egy egész nagy torna termet kellett elrejteni, amit hát részben meg tudtunk ugye a, a domboldalba oldani, de részben ezen a, a két traktusra bontott oromfalon is ezt el tudtam ilyen módon érni, hogy hogy egy ilyen tájba illő Balatonfelvidéki építészeti karakter jelenjen meg. De aztán voltak vízparti épületek, ami meg már az előbb említett 60-as évek neoexpresszív építészetéből vezethetőek le. Ezek, ezek főleg a, a Zánkai, hát akkor új generációs központ, most Erzsébet központnak a központi épülete, ahol ezt a nagyon dinamikus, lendületes, expresszív építészetet próbáltam tulajdonképpen lekövetni, aminek hát aztán vannak kisebb testvérei, eh, ahol szintén ezzel, a, ezzel az íves dinamikus tetőformával eh, hát játszottam, és hát ezt, ezt a, a hullámzó vízfelület és ezt a, ezt a vitorla vászonszerű felületet próbáltam egy kicsit így újraértelmezni, és ezt az, ezt az expresszív dinamikát belevinni ezekbe az épületekbe. Hogyan látod a
0: amúgy a, a, a Balatonpartnak, meg a Balatonfelvidéknek az építészetnek az alakulását, hogy van előrelépés, van remény,
1: vagy Én azt gondolom, hogy, a, hogy a vízpart építészet kétesélyes. Nagyon kell odafigyelni abból a szempontból, hogy ez a fajta turisztikai célú, ingatlan fejlesztő célú beruházás, ez ez ne nyomja agyon azt azt a csodálatos táj természeti értéket, ami a vízpart, közvetlen vízpart értéke igazándiból. Tehát Itt itt nagyon kell figyelni arra, hogy maga a térség milyen nyomást bír el, illetve helyenként egyes beruházások milyen koncentráltságúak. Egy picit most az a tapasztalatom, hogy hogy minden egy kicsit föl van fújva, minden egy kicsit, hát vagy nem is kicsit, de de, de hihetetlen mértékben most megnövekedett ez ez a fajta ingatlanfejlesztő bum. ami ami sajnos tapasztalatból kell, hogy mondjam, hiszen, ugye említettem a bevezetőben ezt ezt az írországi tanulmányutat, és ott is ez volt a tapasztalat, hogy amikor volt egy ilyen ilyen nagyon erőteljes konjunktúra, akkor az 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 építészet minőségét mindig egy kicsit, hogy mondjam, devalválta. Tehát... tehát, én azt remélem, hogy most, hogy egy kicsit nehezebb a gazdasági helyzet, most, most ez, ez szelektálni fog, és, és inkább a minőség a kiérlelt építeszeti értékek irányába fog eltolódni ez a fajta beruházás. Mondom, az elmúlt évek egy picit-picit más irányba mozdultak el. A felvidéknél viszont viszont nagyon bizakodó vagyok. Tehát a Balaton felvidék, tehát ez a belső régió, ahogy mondtam, ugye ez. már nem a vízpartról beszélek, ez szerintem... Ö- Tud egy olyan olyan kritikus tömeget megjeleníteni, ami ami ezt a fajta tradicionális építészeti karaktert tovább tudja vinni. Még egyszer hangsúlyozom, nem feltétlen azat, sőt nem elsődlegesen, hogy ezek a a, vakoladdíszes romantikus házak szülessenek csupán, persze, az is fontos, az is hozzátartozik a régióhoz, de ennek lehetnek mai megfogalmazásai is, amik tudják ugyanezt az építészeti karaktert, egytraktusos, földszintes, nyeregtetős, nem sorolom, léptékben hát tovább élni, és, és ezeket megvalósítani. Tehát a Balatonfelvidék szerintem jó irányba mozdul, ott nagyon tudatosak az emberek, Perssá, per nem árt mondani, és nem árt mindig figyelmeztetni, és megerősíteni ebbe a szándékukba. Vannak törekvések, hogy, hogy hát persze elismeri mindenki, hogy ez milyen fontos, milyen értékes, na de azért én egy medencét, medencét, meg egy kis szaletlit, meg egy kis ezt, meg csak azt, tehát itt kéne egy picit szerintem jobban hát odafigyelni, jobban ellenőrizni, vagy vagy ezeket a folyamatokat, mert egyébként szerintem az emberek tisztában vannak vele, hogy ez micsoda érték, és ez ez egy védendő, hát hogy mondjam építészeti értéket, örökséget képvisel. És hogyha ezt, ezt így tudatosá tudjuk tenni, és egyáltalán ezt a minőséget, ezt a tradicionális építészeti értéket, ezt értékként tudjuk közvetíteni, akkor szerintem ez, ez szervesen fog tudni tovább fejlődni, és, és fennmaradni, és megmaradni.
0: Ezzel a bíztató végszóval búcsúzunk az Auditorium mai vendégétől, Krizsán András építésztől, aki a Balatonfelvidéki házak múltjáról, jelenéről és jövőjéről mesélt. Egyúttal búcsúzunk az Auditoriumtól is, hiszen tavasz évadunk ezzel véget ért. 5 adáson keresztül a tó környékének épített örökségéről, természeti értékeiről, tájhasználatáról és lakó közösségeiről beszélgettünk. Itt a nyár, menjünk a Balatonra és közben ne feledkezzünk el arról, hogy vigyáznunk kell rá. Zubrecki Dávidot hallottátok. Szerbusztok a visszathallásra!
2: Az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének, a Mésznek a podcastja. A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nem csak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építészeinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. Szerkesztőműsorvezető Zubrecki Dávid Felelős szerkesztő Libor Anita Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea Hang és utómunkaszerkesztő Újvári János Narrátor Zsigmond Tamara